0: El capítulo de hoy cuento con un invitado muy especial que es Pablo Ramos. Pablo Ramos es propietario de un gimnasio denominado el Templo Box en Antequera y es cuna, eh, el cual es cuna también de una gran cantera de atletas en cuanto a estos deportes no convencionales mmm, sobre todo. Pablo eh, cuenta en sus deportistas con campeones mundiales o mundiales, o mantienen récords a nivel mundial, tanto en deporte de kettlebell Lifting o de levantamiento de kettlebell Deportivo, como en mace lifting. Bien, por ende es una persona que tiene muchísima experiencia trabajando con este tipo de implementos, aparte de eh, ser una persona yo creo que bastante curiosa. Y, y que se ha preocupado por entender un poco los principios de estas herramientas ahondando mucho más en el origen. Bien, Tener en cuenta que estas no son herramientas muy conocidas y que la información que viene de este tipo de materiales, al ser provenientes de Asia en su mayoría, pues es un poco difícil de encontrar. Pablo se ha preocupado por investigar un poco más sobre estos temas y ha compartido muchísima información en este podcast. Este es un capítulo en el que vas a encontrar, eh, vas a conocer diferentes materiales, como pueden ser los Indian clubs o los clubs un poco más pesados, e incluso las, las masas, un poco sus orígenes. Y sobre todo también vas a aprender sobre los orígenes de estas herramientas y el porqué de su utilización. Así que no te quito más tiempo y espero que te guste mucho el, el, el podcast y si lo quieres compartir con alguien que crees que le pueda interesar, adelante, compártelo, regálame un like si te gusta y nos vemos un poco más adelante. Bueno Pablo, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Bienvenido aquí al podcast de Training Talks. Y nada, encantado de tenerte aquí en el podcast, de charlar contigo un rato, hoy vamos a hablar sobre un tema bastante interesante que va a ser el entrenamiento con esas herramientas no convencionales, ¿vale? que muy pocos conocen o conocemos, o yo conozco algo, pero bueno, creo que todavía me falta un poco más por conocer y que tú sí que llevas bastante tiempo tocando. Pero bueno, me gustaría primero que, bueno, yo te conozco desde hace tiempo, sé que tienes un, un historial largo trabajando tanto con estos materiales con, como con las que te lo y me gustaría un poco que te presentaras tú quién eres y, y, y bueno, eso, ¿quién es Pablo Ramos?
1: Bueno, bueno, hola Jesús, muchísimas gracias por haberme invitado a hablar sobre esto. Y bueno, así brevemente, pues mi nombre es Pablo Ramos Artacho. Eh, llevo como entrenador aproximadamente unos 18 años. aproximadamente. Eh, antes fui asistente social, estuve unos años, tuve mi carrera además, lo dejé por circunstancias. Y bueno, a partir, podríamos decir, del, 2000, del año 2005 aproximadamente, eh, entré a trabajar en el Hotel Antequeragol. Eh, en lo que es la sesión del spa, el gimnasio, todo lo que es ese complejo de, de, digamos que requiere eso. Y ahí conocí pues, lo que es a mi actual socio y lo que fue mi mentor en todo este mundo, que es Fernando García Sánchez. Eh, a raíz de ahí pues me metí con él, eh, con él de lleno en todo lo que es el mundo del entrenamiento de fuerza. Y, y bueno, estuvimos, digamos, unos cinco, seis... Siete años aproximadamente por allí trabajando en este sentido. Eh, había una instalación en lo que es en el hotel de lo que es el gimnasio, y ahí, pues bueno, fuimos desarrollando todo, todo lo que es el trabajo eh, de fuerza y demás. Eh, a partir del 2011, si no recuerdo mal, pues nosotros decidimos coger esto por nuestra cuenta e hicimos lo que es nuestro negocio actual, que se llama El Templo, un centro deportivo, un club deportivo. Y digamos que fue a raíz de ese año donde yo me pude, me empecé a interesar más por este tipo de entrenamiento no convencional, entre comillas. Pues, como mucho, empecé a fijarme entre otro tipo de, de trabajo, en profes y demás. Fui metiéndome por esa pelea, fui titulándome en, en estos sentidos, porque veía al principio muchos movimientos, que sí, que estaba muy chulo, qué tal, pero yo quería comprender un poco más cómo. Eh, los tipos de movimientos de qué especialidad o modalidad provenían y e indagando un poquito más eh, digamos que me fui especializando poco a poco eh, en trabajo en herramientas específicas eh, pues bueno, como mucho eh, me fui metiendo a terofilia terre todo ese tipo de, de trabajo eh, pero uno me digamos que me llamó más la atención que fue la kettlebell las pesas rusas y como que me fui metiendo un poco más de lleno ahí eh, tanto que, digamos, a partir del 2000 pues el 2011 ya entrenamos y demás, pero eran más trabajos, pues, más de fuerza y de todo lo que es la denominada hoy, hoy en día la escuela antigua. ¿no? Eh, a partir del 2013, aproximadamente, eh, realicé un curso en Barcelona, que era de IKFF, a cargo de Steve Kutter, pero que a él no pudo venir y lo hicimos con Leo Caballo y Hugo del Campo, recuerdo. Oh. Eh, a raíz de ahí, pues fui, eh, fui, seguí con este Scooter, hice varios niveles con él, después lo que es pesar rusa, pues estuve con otros grandes y renombrados profesores, eh, con Lelika, estuve con Igor Morazov, eh, estuve con Sergei Rudny y últimamente, igual que tú también has estado, eh, con Denis Vasily, eso en el sentido de pesar rusa todo esto pues, ha compuesto digamos, mi enfoque técnico, nuestro enfoque técnico para, para pues, pues, ir trabajando en ese sentido. En relación a las masas, que es lo que hoy nos vamos a centrar más, pues, digamos que quizás, entendiendo la masa como que es eh, una, un palo, ¿no? Con mayor o menor peso en un extremo, incluso yo lo entiendo que sin peso ya en sí es una masa y puede ser lo más extra que haya que haya cogido el humano, ¿no? Pues recuerdo que con, con mi mentor Fernando García, eh, ya hace muchos años, en eh, 2005 por ahí, que fue cuando yo eh, consolidé más mi trabajo con él, pues él me en instructor de Jess Kundo y Cali Filipino. El Cali Filipino se trata de unos palos, más o menos, pues, no sé, podría decir que aproximadamente eh, en la, la longitud de un brazo. A lo sumo. Sí, lo he visto. Es como...
0: Es, como, es como una danza, sí. ¿no? Y vas como peleando, simulando una pelea con, con los palos, con, bambú. Es un, con
1: palo, es un, bambú. Exacto. Es un tipo de bambú que se llama retén y la característica que tiene, claro, que es duro, pero además es, es, no es pesado. Entonces su manejo, porque esto tiene que ver el calibre filipino, pues como el nombre el propio nos indica, es un arte marcial propio de Filipinas. Ahí, al ser una región muy invadida, francesa, española y demás, no les quedó otra, sí o sí, que adaptar todas las técnicas de todos los pueblos invasores. Y entonces ellos sacaron patrones que después se fueron utilizando para, para todas las armas, súper interesante. Y bueno, ahí también era trabajo, de, mucho trabajo de patrones, transferible a todo tipo de armas y con trabajo de footwork, que ya compone, digamos, el trabajo de piel a la vez, ¿no? que compone pues, también trabajos muy interesantes. Entonces, digamos que este, yo creo que podría ser mi primer acercamiento a lo que es el uso de algo un poco más ¿no? metódico de lo que es alguna masa. A raíz de ahí, bueno, fui viendo... Yo utilizaba generalmente, se le puede decir a cualquier martillo, una masa, pero claro, era sobre todo para trabajos de golpeo y demás, para bueno, golpeos neumáticos y este tipo de cosas. Eh, bueno, fui viendo algún tipo de lo que hoy en día se llaman Luzbel de hierro, con el sistema Tafi, algunos tipos de mazas también. Indagué, vi que en India, vi que en la antigua Persia, incluso que en Rusia antiguamente, en Polonia. Entonces a mí, pues igual que me pasó en su momento con Profi, su movimiento de quiero saber por qué es esto, dónde viene, pues me pasó con las mazas. Entonces, creo que fue en el 2015, yo ya había visto a Gastón eh, Jerónimo y Orlando por alguna red social y demás, con la Mazabel, lo que se conoce hoy en día con la Mazabel de Hierro y su maza profesional. Y en el 2015 en un campeonato, que eh, que organizó KCE, creo que fue en Aranjuez y que tú estabas allí, sí. eh, Gastón, Gastón fue invitado a hacer una exhibición con la Mazabel en esa competición de Kertelberg y bueno, ahí pues nos conocimos un poco más de personas, eh, Habíamos escuchado hablar uno del otro y demás, pero bueno, ahí eh, conocía a Sandra también, conocí a ti también más en persona y demás. Y creo, si no recuerdo más, dos años después, en 2017, decidí, pues, con Gastón ir y titularme como instructor de Mass lifting, que es el deporte que creo es de alto rendimiento y que se basa sobre todo con la masa profesional en los trabajos de swing 300 grados y 360. Ya tiene una enumeración y demás. Que es cierto que a partir también de ese año 2015, a la vez que me tiene hecho empecé a indagar en todo tipo de herramientas de masa pues para conocer un poco el porqué de la forma, cómo utilizarla. Y bueno, hasta el día de hoy, pues digamos que esto es lo que ocupa la mayor parte de mi tiempo.
0: Qué bueno, Pablo. Una cosa, te quería comentar. He visto que, sí. que bueno, yo también entreno con ellas y también sé que lo, la mayoría de los, de los patrones que se dan, son a través de rotaciones, ¿vale? Que yo, que eso yo sí. creo que es una característica que tienen este tipo de elementos no convencionales, el trabajo sobre esas rotaciones. Y, y creo que es el plus ¿no? que más, que más pueden darle al, 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 a la persona que quiera, que quiera in, incluir este tipo de trabajo, porque siempre estamos acostumbrados a entrenar, por lo menos si entrenas la fuerza como tal, siempre estás acostumbrado a moverte en ese plano sagital, y es complicado salir de ahí, ¿no? Con estas uh -huh. herramientas tienes la posibilidad de trabajar bajo carga y de empezar a trabajar, a meter trabajos en ese plano transversal y trabajar con esos movimientos rotacionales utilizando todo el cuerpo y eh, utilizando lo que es la inercia del peso, que eso es algo que, que yo creo que le suma muchísimo más porque tienes que aprender un poco a... a a como relajarte a la vez que estás entrenando. O sea, así tengas una masa de 20 kilos, hay tensión para mover la masa, pero también tiene que haber un momento en el que te relajas un poco para que puedas mantener el trabajo. Pero al final lo que te interesa es un poco que las masas cojan inercia y que ya tú vayas acompañando un poco el movimiento, no que es como un baile. Entonces, yo te quería preguntar, porque veo que ahí atrás tienes varios tipos, y sé que, bueno, sé que están los, los Indian sí. Clubs que son un poquito más livianos, sé que están los Persean Mel y quería más Exacto. o menos que nos, que nos explicaras tú más o menos cuál es la diferencia de uno y otro ¿vale? Uh -huh. ¿qué se trabaja con vale. algunos? ¿qué se trabaja con otros? y a ver cómo nos... ¿vale?
1: ¿vale? Pues mira vamos a ordenar un poco y a ver si lo expreso de manera que la gente lo tenga claro Mazas eh, puede ser el elemento más, más antiguo que hay... ...de ahí su carácter ancestral... ...ya te digo, porque al final es un palo... ...con más o menos peso, una punta y demás... ...y está muy relacionado en todas las culturas... ...con trabajos o militares de soldados... Eh, de, ...de artistas marciales de cada región... ...y lo que es el uso y manejo de las armas específicas... ...de cada cultura... ...antiguamente tenía un sentido de transferible, de, por la vida al cielo, vamos a poner los tiempos eh, bélicos, ¿no? Entonces, ese entrenamiento con cierta herramienta haría que después, a la hora de la batalla en sí, esa transferencia fuera, eh, fuera eficiente, ¿no? Ya eso le tengo un, una terminología, extraña, le digo, fisiología de una batalla, ¿no? Eh, <risa> hubo, quizá en su momento, de, <risa> por darle algo así, ¿no?, que, que interese pues tuvo en su momento dado este carácter. A raíz de ahí, pues sobre todo se ha acuñado pues trabajo de eh, fuerzas militares de cada región y artistas marciales. Bien, hay bastante, eh, muchísima variedad de masas. Cada vez que indagas, es como tú, vas viendo que una región existió una de unas características específicas y demás. Pero las tres que yo veo que ahora mismo están eh, cogiendo más, eh, aquí en Occidente, digamos, un poquito la gente está dando más información y cada vez se interesan más, serían los denominados, mal denominados, que hablaremos un poco de eso, Indian clubs, los Persian Meal, que veremos ahora, y el Gada, que actualmente en occidente lo conocemos como Ma Macebel, Macebel, vale Nos vamos a centrar un poco en la breve explicación de eso, incluso yo, lo que estamos aquí, es para mm, centrar un poco en dos específicos, que es el Persian Meal, que es esta masa de aquí que veis, y ya me voy adelantando un poco, más larga, eh, con un volumen mayor que las demás y una forma cónica, y lo demás son los Indian Clubs, ¿vale? Que son. Hay varios modelos, pero al fin y al cabo podemos ver que es una masa más estilizada, más liviana y que tiene como una forma de lágrima, ¿vale? Y ahora hablaremos, son, nos vamos a centrar en esos dos, pero debemos entender que esta, estas dos masas, vamos a decir que son. Eh, proceden del, de lo que era la antigua región de Persia y el subcontinente indio. El subcontinente indio tenemos que entender que no es solo lo que vemos hoy como la región de, de lo que es el continente indio. Es Sri Lanka, por ejemplo, que hoy creo que no pertenece. En su momento per, perteneció. Estamos hablando del de, norte de la India, ya no solo de Varanasi y, y Nueva Delhi, que es propiamente norte de la India, sino un poco más arriba. Pakistán y ciertos países que hay por ahí también se encuadrarían. Eso lo tenemos que entender. Eh, bueno, básicamente, Indian Class. Vamos a hablar de que, digo que está mal denominado Indian Club, es este tipo de palos. Suelen denominarse a los Indian Class con esta forma específica, masas que oscilan entre unos 200 gramos y 2, 3 kilos a lo sumo, ¿vale? Eh, y este tipo de palo, ¿por qué digo que está mal denominado? Porque en India no lo ves. Esto no lo vas a ver, eh, es muy raro, un palo de 200 gramos, un kilo, y con esta forma tan estilizada, que por cierto, digo, es la antesala de lo que hoy en día es el malabar, viene de todo esto, ¿vale? Eh, no lo veáis porque esto surge de cuando Gran Bretaña conquista India. Ellos ven que, pues, que hay allí personas letas de eh, un peso corporal relativamente no muy pesado, que mueven masas muy pesadas, una y dos manos, estamos hablando pueden ver, masa de 30, 40, 50 kilos, y que wow. para ellos, pues, es un acondicionamiento... Sí, eh, es impresionante. Yo también la primera vez que vi eso no, no lo entendía. Eh, es un acondicionamiento de ellos muy importante y que va mucho en consonancia con el, también, el, el, digamos, la parte espiritual. Entonces, ya os digo, en India no hay esto, pero Gran Bretaña lo acuñó, se lo llevó a su país, y ellos presentaron ya, digamos, en Europa el Indian Club denominando a un palo estilizado con esta forma de más o menos entre 200 gramos y 2 kilos. De hecho, si tú lees la, litera la literatura eh, británica en ese sentido, verás que un Indian Club pesado lo presentan a 2 kilos. En India eso, pues ya te dio en comparación con 50-60 kilos a una o a dos manos, pues claro, estamos ahí. Por eso digo que eso puede tener la nomenclatura un tinte colonial, pero bueno, eso ya está en otro debate.
0: Claro, entonces por lo, que, por, o... por, por lo que entiendo el, sí, sí. en India no trabajan con, con, los, con los clubs livianos, sino que trabajan solamente con los, con los pesados. Y todos los movimientos que se hacen con los clubs livianos que son más coordinativos eh, están ligados un poco más a Inglaterra, ¿no?
1: Exacto. Eso es esto no lo. porque hoy en día, eh, ya te digo, mira, el trabajo de, de masa, eh, después ya de, cuando entramos en el siglo XX, ahora rápido explico eso, va perdiendo, digamos, furor en pos de otros tipos de entrenamiento en Europa, de fuerza y de deporte, de grupo. Entonces eso va perdiendo un poquito de, digamos, de auge, aunque lo tuvo mucho. Al final del siglo XIX, inicio del XX, fue bestial en Gran Bretaña. Eh, entonces. Digamos que yo creo a raíz de ello se populariza este trabajo con este palo, y en el sentido de que, bueno, fue parte en toda Gran Bretaña del acondicionamiento físico de cualquier deportista. De hecho, bueno, podéis ver vídeos antiguos vintage de todas las escuelas, todos haciendo al unísono movimientos coordinados, con clubs, era una especie como de gimnasia suiza mezclada con aeróbica con el implemento de esto. En fin, salió otra tendencia hasta tal punto que se crearon hasta academias en Gran Bretaña al final del siglo XIX solo para Indian Clubs fue muy famoso eh, cualquier deportista por decirte un automovilista calentaba con Indian Clubs un otro deportista lo que sea calentaba con esto culturalmente metió mucha candela podéis ver incluso películas de Charlie Chaplin de los Simpsons de Bob Spencer cuando te convierte un flick, vas viendo que eso estaba también incluido digamos, en todo este tipo de, de televisión. Imagínate hasta qué punto cultural entró. Entonces, esto pasó a la popularidad con cierto tipo de ejercicio. Lógicamente, hacer X peso, ¿por qué los Indian Clays entramos ya en el tipo de trabajo? Son, eh, digamos, mejores o más proclives para hacer ejercicios de movilidad, de articulaciones más pequeñas, ¿vale? Yo puedo mover con articulaciones más fuertes, pero quizás tiene menos sentido, aunque lo tenga, ¿no? Hay trabajos con menos peso, patitos de finura, otro tipo de articulaciones, para hacer patrones y para ser fuerte en todos los rangos. Es normal que exista este tipo de trabajo en el que planteamos más, hay un trabajo más de patrones, articulaciones y lo que podemos llamar pues, eh, capacidad de neuroplasticidad, ¿no? ¿Por qué? Porque hacer más o menos liviano, podemos alejar el peso del cuerpo de manera más controlable y trabajar en ese sentido. Entonces, a mí me parecen trabajos muy interesantes, muy, muy interesantes. Ahora bien, tenemos que saber de dónde procede cada cosa. Es lo, es lo ah. interesante, ¿no? De, tenemos que ver que eso es un desarrollo de un trabajo ahí hasta este punto y bueno, y, y lo que hoy en día en Occidente se ve por Clubes, que es un club de hierro con esta forma. Pero ya sabemos, digamos, de dónde procede eso y hasta el día de hoy a dónde llega. Si terminar con esto, tenemos que, que decir que en América salta desde Gran Bretaña, al final del siglo XIX, ya cuando la, había ya sido el auge de la época vitoriana y demás, y un hombre, eh, Simón Kehoe, eh, no sé si lo pronuncio bien, eh, hizo un libro de eh, ejercicios de swing de clubs y lo traspasó a Estados Unidos y bueno, allí también se popularizó mucho. Eso es lo que es conforme a la historia, digamos brevemente, de este tipo de masa. Vale,
0: ¿sabes? entonces por, por resumirlo un poquito, podríamos decir que los Indian sí. Claps o los, o los Claps pequeños, livianos, que van desde 200 hasta 2 kilogramos, el, el, el objetivo principal es trabajar sobre articulaciones pequeñas, como puede ser la muñeca, los codos, movimientos más finos. Y, y trabajar toda esa movilidad de esa articulación, ¿no? Con las rotaciones, etcétera, etcétera, o con los cambios de posición de, de la masa, con esa articulación pequeña. Eso serían por, lo digo un poco por... A mí me gusta mucho, ¿sabes qué pasa? Que A mí me gusta mucho cómo clasificar las cosas, ¿no? Entonces, si yo sé más o menos cómo lo puedo clasificar, yo digo, ah, vale, pues el Indian Clubs lo utilizo para trabajar sobre articulaciones pequeñas, eh, sobre la articulación de la muñeca y me sirve como calentamiento, entonces eso ya a mí me ayuda también mucho a, a, a saber seleccionar los trabajos, si yo viene, vengo a alguien que viene a lo mejor con un poco molestias en un hombro, pero tengo que trabajar con el grip y me interesa que mejore un poco la, ese control un poco de la mano, del codo y tal pues me es más fácil seleccionar el Indian Club eh, por, por esa clasificación ¿no? yo intento tenerlo todo, me pasa igual con los ejercicios los tengo clasificados. Dos piernas, una pierna, pierna al arte, pierna atrás, da, 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 da. he aprendido con eso que a la hora de, de hacer los entrenamientos o estructurar los planes de entrenamiento, pues cojo de uno o de otro y ya lo tengo como más fácil de enlazar dentro del puzzle. Entonces eso simplemente, no los, los Indian Clubs si sí. lo, serían más o menos para esos trabajos sobre articulaciones pequeñas, pesos livianos máximo 2 kilogramos no creo que son y que 2 kilogramos trabajando con las articulaciones sí. pequeñas se notan y el trabajo coordinativo pese tiene, a que tiene tarea. pese a que pese a que se piense que que puede ser sencillo o que la o que la o que la herramienta no pese como si o sea no se busca el peso como como principal protagonista sino más bien se busca es la coordinación pues ten en cuenta que bueno, eso tú lo sabrás, ¿no? O yo te hablo por lo menos de mi experiencia. Yo cuando me ha tocado trabajar con ellos, que los utilizo muy poco, tengo unos de 600 gramos y tengo unos como esos que tienes tú ahí atrás de 1,6 kilogramos, eh, en el momento en, que trabajas, con las, en el momento que trabajas con las dos manos de forma simultánea, todo es sencillo. En el momento que tienes que coordinar un lado, y otro, hacer otra cosa, ya la cosa se complica mucho. Y con el lado izquierdo, pues es, es otro, otro rollo totalmente distinto.
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, a mí me resulta súper interesante. Y está muy bien que, que hagamos estas clasificaciones. Yo no lo he leído en ningún lado así, pero con la experiencia me va diciendo un poco eso. Y también me, me aventuro a decir que, bueno, el trabajo en ese sentido es más interesante. Después puede hacer cada uno lo que sea. Pero bueno, que es donde le va a buscar un poquito más. Y en este sentido, lo que tú has dicho de trabajo de articulaciones y has dejado caer, no porque mi cliente puede, soy acá de entrenador, pero en trabajos uh -huh. para redactación. Para... Yo no soy redactador ni me voy a meter. Mis socios, Fernando y Guillermo, están muy metidos, aparte de la preparación física, la redactación, muy, muy, muy metido cada vez lo utilizan más también, al igual que las kettlebells, Nosotros ellos habían hecho muchos estudios en ese sentido. Y, y ya te digo, yo cada día le voy. Mmm, me va cogiendo más. Yo trabajo todo tipo de masas. Esto lo hablamos también porque cuando. Esta frase me gusta un poco decirla porque cuando te vas metiendo en este mundo, eh, nos vamos volviendo una especie de coleccionistas de masas. ¿Por qué? Porque esto es como tú, te va volviendo tan friki, tan sutil en el manejo que quizás. Yo 100 o 200 gramos los lo noto, depende de qué, qué ejercicio. Incluso hay gente, yo se lo digo, digo no subestiméis 100 o 200 gramos en una masa para ciertos ejercicios, porque para ciertos patrones y articulaciones, como tú bien has dicho, puede ser un mundo. No es claro. la misma comparación ciertos patrones de movimiento, o hacia adentro, o hacia afuera, por musculatura, la fuerza que pueda condensar uno a otro. Y esto nos sirve también ahora cuando hablamos un poco del persian-me y de los trabajos hacia adentro, un poco de esa explicación, porque hay más un cierto de trabajo más hacia adentro, con más peso hacia afuera. Esto tiene que ver mucho con el patrón, la biomecánica, la musculatura implicada, que es más, hace que pueda generar más fuerza en un sentido Pero que sí, me parece súper interesante aquí en España un mundo a descubrir, pero de verdad, ¿eh? por practicantes de cualquier tipo de deporte, terapeutas varios, Personas nerviosas. Eh, todo, un palito de esto, puede ser muy buen terapeuta, respetando lógicamente a cualquier humano eh, que sepa, pero es que en poco tiempo te da mucho, te da mucho. Entonces, eso es probarlo. Eso puede haber un curso y más, pero es ir catando cada palo, un mundo y cada segundo. Por eso, digamos que podemos un poco cerrar lo que es el, el, lo que es denominado Indian Club hoy en día y toda la historia. Pasamos, si te parece bien, sí. a ver esta masa Esto es una masa que se llama persia mil ¿Por qué? Pues porque es típica del continente Persia, antiguo, cuya capital hoy en día, si no me equivoco, es Irán. Y allí siguen haciendo trabajo en este sentido, que ahora hablaremos un poco de eso. Eh, bueno, ves, como hemos adelantado antes, que ya cambia, digamos... En tamaño y peso, aunque esto es un Persian mil liviano, se considera liviano, aunque lo liviano y lo pesado es muy relativo, depende de que lo practique, pero bueno, tenemos que acogernos sí. a ciertos estándares. ¿Vale? Vemos que la forma ya no es tan lagrimal, sino que es un poco más cónica. ¿Vale? Y tiene su porqué también, al ser más es más largo, suele ser más largo con Indian clubs, normal. Sí. ¿Veis? Incluso con un Indian, un Indian Clutch ya más o menos más longo, que puede ser de un kilo y medio o dos, o incluso sigue siendo apreciablemente más largo. ¿vale? Entonces, esto ya hace que la forma deba ser así para que pueda aprovechar todos los swings. Como tú bien has dicho antes, esto es el trabajo de masa, aunque podemos hacer como todo, trabajo de fuerza. Yo lo tengo mucha similitud al ser movimiento balístico. Pues con las kettlebells. Yo siempre digo que es igual que las kettlebells, pero en otro plano. Claro. Pero es lo mismo. Y tú comprendes. A la gente le suele gustar mucho los, los practicantes de kettlebells. Suelen entroncar muy bien después con las mafas. ¿Por qué? Porque es lo que estamos hablando. Es común. Nada más que eh, aprovechar los swings, el movimiento y tal, nada más que suelen ser en otro plano. Pero más o menos la, los principios Limpieza a pensar y demás suelen ser, suelen ser bastante común Entonces, ya te digo, es interesante por eso. La forma en que sea así tiene que ver con el que el swing, en este caso el 360, que es un swing que era lo más característico en todas las masas, coja velocidad. Entonces, tú puedes aprovechar en él. Por eso, deben tener una forma específica. Bien, este palo, digamos, esta masa, eh. Hemos dicho que pertenece, eh, trabajan más en Persia, en Irán. Y características, digamos, fundamentales, aparte de lo que hemos visto, el tamaño, la forma y demás. Mango. Es una de las características que yo siempre digo a la gente. El mango suele ser no muy ancho, estamos hablando porque en India, las masas, que ahora hablaremos un poco, de cada y de otros suelen ser un poquito más ancho el mango. Y suele caber solo una mano. ¿Veis? Entonces, eso es otra de las características que tiene una de eso en contraposición con un Indian Clubs que en un momento dado se podrían meter más mal ¿no? no hay una restricción en la que no puedan meter. Otra cosa claro. es que la dono, pero se podría hacer. Y en, una, y en un sea puede sea un mazabel, que no tengo aquí, pero que todos más o menos sabemos lo que es, lo, hemos visto, lo que hemos visto más en las redes, que es, a lo largo, hoy en día aquí lo vemos de mental, con una bola que distribuía, también puedes trabajar dos más. Esto ya te dice mucho sobre los ejercicios que vas a poder realizar o no. ¿Vale? Acabar un poco diciendo, me parece interesante, eh, igual que en India está el Gada o masa o sea, el, el Gada o Kada, dependiendo de quién lo diga, o si está allí o no, que se trabaja sobre todo en el norte de la India, que es, digamos, la antesala de lo que oía el Mazabel, Allí lo que hay, un, el mace de hierro surge de eso y allí lo que vas a ver es una, una caña de bambú, o es sea, un bambú más o menos largo y en, el, en la punta verá una piedra o verá una calabaza o hará algo de peso, algo de sí. cemento hecho y esa es, se compone lo que hay el gada que actualmente se le dice macefelt aquí. Ese sobre todo se trabaja en el norte de la India. Sobre todo, sobre todo en Varanasi y Nueva Delhi. Y allí se concentran los que son los centros de entrenamiento en este sentido. Allí se llaman Acaras. Son centros donde, igual que hemos dicho antes, que hay un componente un poco espiritual y místico, depende de la, de la cultura, suelen concentrarse allí los hombres, las mujeres no la dejan. Entonces, a estas culturas, todavía en ese sentido, a mi gusto, a mi parecer, está un poquillo, aunque se va viendo más un poco avance, pero bueno. Eh, se suelen concentrar allí y te, crear una convivencia. De hecho, viven allí durante temporada, meditan juntos, entrenan juntos, comen juntos. Eso también tenemos que, que entenderlo porque compone mucho este sentido del trabajo de la masa, ese estado meditativo, esa espiritualidad. Que claro, porque... Es... Porque muchos,
0: porque yo creo que en todos, en, en todos estos trabajos, en, en las diferentes regiones, por lo que es la zona de Irán, con los Persian Mails, y en, en bueno, en Inglaterra no sé cómo será, me imagino que no será tanto, pero en, en esta parte con los Persian Mel en, en Irán, en la India, con las gadas, está también muy relacionado a la religión. ¿no? Por, lo que tengo, por lo que más o menos tengo entendido, ¿no? que sale por, en, en, en la India que está, lo, está uno de los símbolos, que es el dios Hanuman, ¿no? que es digamos, el, el dios este que tiene como cara de mono y, y que va con una masa, ¿Bien? lleva una masa ya de por sí en, en, en todas las cestas, y, y bueno, que digo que ese se está muy vinculado el trabajo de la religión con esto en el caso de Irán sí que sé que los gimnasios no, me, no recuerdo el nombre cómo se llaman pero sé que es como un se ponen todos en círculos y van como bailando a través de la música y van entrenándose y lo que buscan es un poco es esa perfecto. conexión entonces siempre es, es creo perfecto. que creo que en eso es algo que aquí en occidente se ha perdido ¿no? y es que mmm, ellos incluyen mucho lo que es el cuerpo y mente en, dentro del entrenamiento.
1: Sí, totalmente. A mí es una de las cosas que también me, me llama la atención y que veo que cuando los practicantes comienzan poco a poco y siguen, van, ellos de alguna manera van percibiendo eso. Me hacen preguntas es que no, que me encuentro bien, es que de alguna manera estás percibiendo todo eso, aunque no te hayas criado en ello. ¿no? Entonces también es muy interesante. Eh, lo que tú has dicho tiene razón. Eh, en, en Persia, el, igual que en el norte de India, estos centros de fuerza donde desarrollan todo este trabajo son los Akaras. En Irán eh, se llama Zurkanet, no sé si está bien pronunciado, ¿vale? pero más o menos venimos a decir lo mismo. Es ¿eh? una casa de la fuerza donde los atletas allí, que son denominados palabanis, palaban, palabani, que quiere decir más o menos erirari, eri, en iraní, algo así como eh, héroe guerrero, ¿Vale? Esto trabaja mucho con lo, la, la ética de los guerreros antiguos y demás eh, ellos trabajan en, en, esa, en esas casas de fuerza y como tú bien has dicho eh, en, un, en una circunferencia y digamos un poco más un día sobre el suelo normal se introduce digamos y allí comienzan a hacer pues sus trabajos decir ya en este sentido que, que allí en Zurcanes eh, los palabani, digamos, eh, pasan por siete, su entrenamiento, que me parece muy interesante, Pasa, está muy reglado, ¿eh? pasan por siete estadios, que son los siete pasos palabani, o los siete pasos palabán, uno de ellos, uno de su entrenamiento, esos estadios, el trabajo en masa, o la masa. Hay varios tipos de masas y sobre todo, en masas tienen dos trabajos, que son, cumplen dos de los siete estadios, uno es el trabajo de fuerza en sí, coordinación y todos al unísono bajo una misma música, que suele ser un poco esto porque esto pues, ha, ha habido evolución en este sentido, de, digamos, de esa cultura hasta que se ha unido, pues, el sufí con todo este tipo de religión. Entonces, todo esto suele ser al unísono y demás. Y otro tipo de, de trabajo, y de estar con las masas es el juggling. Eh, pues, igual que el kettlebell juggling, es eh, lanzar el objeto hacia arriba y cogerlo es wow. impresionante si me permites, Jesús, de verdad ¿eh? si ya no ya no impresiona a mí cinco bolitas así, siempre me encantaron ¿sabes? pues imagínate ver cinco, seis, siete masas de entre cuatro, seis kilos o más incluso con pincho, o sea que no sé más difícil lanzándola claro. hacia arriba y dando dos, tres, claro. cuatro, cinco vueltas o sea, es una cosa que ni el circo del soto yo lo he visto, ¿sabes? me parece <risa> alucinante me parece alucinante. Es otro tipo de trabajo. Y como tú bien sabes, ya también pues hacen trabajos con escudos, trabajos de su calistenia con su barra llena, las flexiones hindú, las vueltas sobre sí mismo, que también es muy turco. En fin, la cacharra esta que hemos hablado a veces, que no recuerdo sí, el nombre que va por ahí. Es arriba, como una cadena, sí. está, es una cadena. Es como si una pandereta que pesa mucho que hace poco estuve hablando con un amigo mío de Bruselas, que no, me gusta hablar con gente, que indaguemos y demás, y me dijo que quizás eh, es leyendo un antiguo li libro persa, porque es verdad que los persas si tenían a su hijo en su cultura, hay unos escritos por ahí, que todos los, los niños de un persa deberían saber montar caballo y tirar al arco. Es una de las dos habilidades que ellos en, en la cultura antigua pues, proponían. Pues por lo visto esto también... Es como un modo de entrenamiento para después transferir, transferirlo a un tipo de arco más o menos que eso. O sea que, que es interesante. Todo ese trabajo no es solo mover una masa por moverla. Tiene tiene muchos componentes que son muy muy interesantes.
0: Genial. Entonces, eh, en todo el tema de. de no sigo si con, yo Sí. Yo, yo es que sigo ahí un poco con, con la clasificación. Sí, sí. Con la clasificación. Entonces, los, los Indian Club, que serían los dividendos. Los tenemos como esos trabajos de muñecas, un poco para guiar un poquito, y luego el, el, el trabajo con los mails y con las masas, que serían los más pesados, serían ya como los trabajos más de fuerza, ¿no? Por decir algo, por, por meterlo así. ¿Vale? Te van sí. a valer un poco más para el trabajo de sí. fuerza. Vale. En, sí. Una cosa que te quería preguntar. De hecho. De Pablo. hecho... Ajá. Dime, dime.
1: No, no, simplemente, apostillar esto, como tú me has dicho. De hecho, yo a veces digo que. Las livianas, ¿qué es con lo que yo suelo empezar? Pues, digamos, para despertar un poco la mente, los patrones, los rangos de movilidad adecuados, son las que te guían, digamos, las que te, te empiezan a mostrar el camino para después estar hecho para coger una masa más pesada. Es lo que yo digo. Y esto es como toda la gente, no el estilo está mejor que el otro, yo soy de todo, ¿no? Cada cosa tiene y unir las cosas me parece súper interesante. Yo suelo decir en mi argot que esto te compone la solidez, fuerza, ser sólido desde dentro hacia afuera y esto te enseña el camino de fuera hacia adentro.
0: Brutal. Es un poquillo
1: por hacer un juego de palabras, pero que ambas cosas nunca he sido de casarme con nada. Ambas cosas y lo que vaya acudeando, o sea, acuñando y sabiendo las características, componen un trabajo de entrenamiento mmm, bastante, bastante interesante, solo con masa, ¿eh? Que podría... Dependiendo de qué elemento, bueno, podríamos hacer una programación muy interesante en ese sentido.
0: Genial. Oye, Pablo, y a la hora de... Sí, Por, al, al final también, bueno, yo, yo los toco un poquito, pero bueno, toda esta, la gente que nos va a escuchar, muy pocos los conocen. ¿Y cómo, lo, cómo pudieran empezar? ¿Por dónde recomiendas tú que empiecen en, en este tipo de trabajo, para incluirlos? Porque a mí siempre... Yo no sé, probablemente recibiré a lo mejor al día por lo menos uno o dos mensajes preguntándome sobre qué más a comprar o, o cuando salgo algo con los Indian Clubs siempre también eh, suele generar como bastante, oye, ¿y eso dónde los consigo? ¿Dónde tal? ¿Cómo recomiendas tú a la gente? Creo que que sabes un poco más y que, y que sé que lo, lo aplicas a diario no solo contigo, sino con muchos de los clientes o muchos de los atletas que están ahí en el templo eh, ¿Por dónde recomiendas tú empezar?
1: Pues yo creo que, igual que conforme hemos tenido esta explicación, y es lo que yo suelo hacer a cualquiera de mis atletas, no pasa nada, porque teniendo en cuenta lo que hemos hablado, por ejemplo, de este palo, ya me parece interesante para cualquier persona, sea atleta o no. Entonces, ya dependiendo de lo que sea, pues, como entre las dos, tú ya le pondrás, pues, unos trabajos prioritarios o no, lo que tú consideres. Pero yo empezaría por Indian Club. Si, si tu, tu pretensión de verdad no es solo fijarte en un tipo de herramienta, porque entonces ya hablaríamos dentro de una misma herramienta la progresión claro. de peso, que está más o menos establecida. Pero si estamos hablando de algo más general, que es lo que nos ha pasado un poco a todos, yo llevo 7, 8 años, ¡ay, por Dios! ¿Y esta masa porque está así? ¿Y qué tendrá esta característica? <risa> por eso las vamos cogiendo... Por eso invertimos poco a poco mucho, porque al final, una de las cosas, teoría está bien, yo, yo también hago muchos cursos teóricos y demás, pero es verdad que las cosas, hasta que no las sientes, las palpas, las catas, no, no sales con una idea clara, siempre estás preguntando, uy, y ves a otro en la red, ¿y eso cómo será? ¿Y esa es más larga? ¿Y por qué esto? Y es siempre un continuo follón mental que no veas. Entonces, de ahí que clasifiquemos y todas estas cosas. Yo empezaría con los Indian Club, y como hemos hablado antes, pues, lógicamente, de menos a más. Esto es como todo en la vida. Hay mmm, eh, principios vitales, de menos a más, de lo sencillo a lo complejo, de lo más liviano al más... O sea, pues eso, todos esos principios, acuñarlos también. es. Entonces yo, con cualquiera de, mi, de mis clientes, comenzamos con, más, con Indian Club, más liviano, y comienzo con patrones para que entiendan lo que es los patrones normales anatómicos del cuerpo, lo que es una rotación del hombro interna-externa, lo que es una posición más o menos anatómica normal, cómo hay que tener la espalda, la espalda baja, la costilla arriba que no salga, eh, posición de pies paralelos, cadera, un poquito de eso. A raíz de ahí, trabajar patrones normales, como puede ser, oye, ¿qué es un péndulo? ¿Qué es un círculo? ¿En qué plano de movimiento estamos? Eh, qué rotación debe tener a cuando pasa los 90 grados y va un brazo, eh, mil cosas de esas, ¿no? Que veas también, pues, tonterías de estas que nadie se ha fijado nunca, que nadie... Oye, el brazo tiene dos rotaciones, una va del hombro y otra en la muñeca, eh, este claro. tipo de cosas. Después, tener claro eso, tener muy claro eso, yo soy muy, muy machacón cada día más, lo simple son cinco cosas, pero todos los días, me da igual, esas cosas, porque... Lo podemos tener en un movimiento, tú eso entiendes, mucho, incluso más que yo, eh, desde una parte muy claro, pero me acuesto, hago lo mismo, ya no sé si el trabajo la rotación es igual o no. Claro. Entonces tener muy claro eso. A la hora de aleccionar y progresar, tener claros esos patrones, sirve mucho para decir, no, mira, en rotación tal, aquí. O sea, eso hace que después, aunque al principio sea un poquillo más tedioso el trabajo, después, a mi parecer, avanza mucho. Entonces yo empezaría en ese sentido... Y después cogería, pues como todo, iría cogiendo más un poco de más reto. Más trabajo con, con masas más pesadas. Bien, seguiría trabajando en club y ya, como sabemos que existe otra masa más pesada que va en ese sentido, pues pasaría después a persian mil ¿Qué pasa? Un persian mil eh, más o menos, estos son siete kilos extra. Eh, esto es muy liviano, ¿vale? Muy liviano para lo que, digamos, estamos hablando sí. de la masa y la cultura. Entonces, podríamos empezar con Persia 1000 actualmente, con los que yo veo que en, en Occidente se están vendiendo. Allí en, en Persia, no sé si sería o no, Sería a lo mejor unos 4 kilos por lado. menos Sí, de son como kilos, los que tengo yo. Que lo más Exacto, son más livianitos. Y a raíz de ahí, pues yo, por ejemplo, tengo allí en mi centro de 16, 2 de 16. Las progresiones de los de los Persia 1000, yo más o menos, las hago entre 4 kilos. Que le puede interesar a la gente. Cada 3 o 4 kilos hago una progresión. Y ya te digo, estamos hablando. Aquí no se sí
0: Cada 3 o 4 kilos, como la.? O sea, cada vez que dominas vas subiendo, vas dando saltos de 4 kilos a la hora de cambiar la masa. El mel.
1: Eso, más mel Eso. Tú sabes que esto hay que cogerlo entre pinzas. Es como la. Por ejemplo, actualmente de hace unos años yo he visto hasta Kettlebell de un kilo y un kilo sí la fricada, oye que está muy bien cuando te vuelve un competidor o algo esos detalles los notas, ahora bien yo resuelvo poniéndole un pesito ¿por qué? porque tampoco estamos aquí para ¿vale? <risa> pero es verdad es verdad que hay unos goles estándar, igual que aquí quizás en Kettlebell Sport a día de hoy los saltos son de cuatro lo que más normal es, aunque ya podemos ver de uno y de dos, pues en Persia y en Indian Club hemos hablado que 200 o 400 gramos en salto, ya estamos hablando que podría ser la progresión más o menos lógica para que la gente se tenga una idea. En Mills podríamos establecer porque unos saltos entre 3 y 4 kilos de uno a otro no estarían mal. Ojo con esto, Todos sabemos que no es lo mismo manejar un peso. Al principio es más liviano en Kettlebell. De 8 a 12, 12 a 16 va a ser más sencillo cuando lleva pesos 32. Y pico ya la... no es tan sencillo pasar. Eso lo tenemos que tener en cuenta en claro. todo. Pero bueno, influ... más o menos podía ser una forma.
0: También influye mucho la forma del, del material, ¿no? La forma que tiene el, 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 el mail o el club para ponerlos un poco más. Para, en, digo, club englobando un poco en todo, ¿no? Porque habrá eh... gente a lo mejor que no tenga acceso a un Persean Mail, pero sí que a lo mejor podrá tener acceso a un, a un, a un club. ¿no? Un club el de 5 kilogramos o un sí, club el de 6. Sí, Al final los principios, sí. sobre, los principios sobre los que se va a manejar van a ser los mismos. Bueno, creo que los clavels, los clavels sí que abren un poco más, no son tan... El trabajo con clavel va un poco más hacia de dentro también hacia afuera, se abren un poquito más. Me imagino que también dependerá un poco del peso, como lo has comentado tú. Pero bueno, eso. ¿no? Que, Totalmente. Que la, que la forma del del, del implemento también cambia mucho el, el, el estímulo o la percepción. Yo por lo menos he trabajado con, de 10, he trabajado con Crabbell de 10 kilogramos de una marca y he trabajado con Crabbell de 10 kilogramos de otra marca y la sensación es totalmente diferente por el diámetro, por el par de fuerzas que meterá, etcétera, etcétera. Sí. Entonces, bueno, que eso... Que, lo que, tú, que, que eso siempre cuando hay que tenerlo en cuenta, ¿no? La, la herramienta que coges, tienes que tener tiempo tocándola porque eh, yo creo que eso es muy importante. O sea, hay que tocarlo y hay que tocarlo mucho. Tocarlo, dominarlo bien. O sea, no hacer saltos grandes en, en poco tiempo, por lo menos con este tipo de herramientas, en lo que mi experiencia, en lo que me ha dado, que es poca, pero algo que tengo ahí, que los saltos grandes no son buenos. Uno, porque... Eh, parte de los principios creo yo que tienen estas herramientas es que los trabajos tienen que ser fluidos ¿vale? no tienen que ser rígidos ¿bien? tanto con y lo he visto con con, con Mels más pesados siempre lo que se busca es un poco la fluidez o sea siempre tienes que ir tú como conectado un poco con la herramienta y moviendo los dos a su, al unísono y si la herramienta en un momento te pesa demasiado al principio no vas a ser capaz de pillar esa fluidez ¿no? siempre vas a buscar como si la herramienta te pesa te vas a intentar como defender apretando más y lo que buscas es, y lo que logras es todo el efecto contrario entonces creo que es muy importante esa progresión de la que tú hablas de, de ir incrementando peso con el tiempo ¿no? a medida que vayas dominando técnica a medida que vayas eh, fluyendo un poco más con la herramienta pues ahí es cuando tienen que venir los incrementos no, no tener prisas creo que hay que dar mucho tiempo en, en en el trabajo con esas bases. Yo lo he notado mucho con las masas, al momento de, de o sea, los beneficios, por lo menos con la Maze, al tocar pesos livianos, ¿cómo, cómo vas pillando un poco la fluidez del ejercicio, cómo vas entendiendo bien lo que es el ejercicio, porque también hay que entenderlo. O sea, son ejercicios de fuerza, pero también son ejercicios que trabajan en el acondicionamiento físico. O sea, aquí lo que buscas es Conditioning, buscas trabajos por tiempo, buscas trabajos en los que vas a trabajar el grip, vas a trabajar la articulación del hombro, vas a trabajar todo el cuerpo, pero también vas a tener un trabajo cardiovascular. Tienes que tener resistencia a nivel muscular, eh, capacidad de trabajo a nivel muscular para que el grip te aguante todo el tiempo que tienes que trabajar. Y eso se logra a base de eficiencia y a base de entender que no estás trabajando con un elemento rígido, que es un elemento, como yo les digo, que tiene vida propia. son lo que coge inercia o pues ya... Ya no, no tienes tú 100% el control de la masa. Es un 50-50. Tienes que ir ahí entendiéndote con uh. ella para poder ir rodando. Que, bueno, eso me pareció bastante interesante y, 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 y bueno, me quería, te lo quería comentar. Luego, Pablo, quería ¿Qué? comentarte un poco que me comentaras o, o que, me, que me contaras tú cuáles son tus principios de trabajo. Porque yo, yo, yo te he escuchado, o sea, te sigo desde hace mucho tiempo te he visto en, en, obviamente en, en este mundo de, de este tipo de deportes, tanto el que te ve el lifting como las masas, te sigo desde muchísimo tiempo, estoy pendiente siempre cuando subes algo en el templo y me impresiona mucho el, 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 el ver que en, que en el templo o en, o en el centro donde estás tú... Eh, Trabajan mucho, con el, no solo con estos implementos, sino también con las kettlebells y tal. De hecho, en, en el equipo de kettlebells de competición que tenéis, eh, tienes varios campeones mundiales, tienes varios récords también mundiales. En el equipo de weightlifting que tenéis, pues yo creo que era el equipo más grande que había en el último mundial, eran todos de ahí, y el nivel era bastante alto. Yo, de hecho puedo decir yo yo siempre cuando lo estaba comentando el otro día con, con un cliente un cliente que me estaba diciendo qué tal qué tal te fue en el torneo y tal y yo bueno que tercero esto pero y me dice Joder". y yo, es que los que quedaron de primero y segundo iban demasiado fuertes, o sea era una cosa impresionante el nivel era muy alto y y, y, y yo lo puedo decir o sea yo ese día yo le di esa masa con todo lo que tenía. O sea, había entrenado y había entrenado tiempo y le di con todo lo que tenía. Y el nivel era muy alto de los chicos que estaban ahí en el templo. Y eso dice mucho un poco de los principios de trabajo que tenéis ahí. Yo quiero que me cuentes, tú que eres un poco el, el, el entrenador que está más pendiente de todos estos deportes y el que lleva a los chicos ahí, cuáles son tus principios de trabajo para lograr esos resultados. Porque en, en, en el que esté el de competición... Es igual, o sea, yo he ido a, a los campeonatos, de cada vez que vamos a campeonatos de España, las veces que he ido están ahí, ahí, o sea, está el equipo tuyo, está el equipo de los chicos del norte que también están muy fuertes y, y se ve nivel, o sea, cuando estamos en España hay muchísimo nivel en, en estos deportes y parte de ese nivel sale de ahí del templo. Entonces, ¿cuáles son esos principios que tienes tú para empezar a trabajar o para poner fuerte a la gente, para resumirlo así en un momento
1: Pues mira Jesús, eh, como tú bien sabes que hemos hablado, o sea, nosotros nos hemos encontrado varios campeonatos y siempre hemos hablado un poquito intercambiado impresiones eh, porque yo a ti también te llevo siguiendo mucho y me resulta un entrenador un gran entrenador es muy interesante, lo dejo por ahí eh, sabes que no so, yo no soy solo, somos un equipo multidisciplinar y ya muchísimo tiempo trabajando. De hecho, yo, con Fernando, que comenté que empecé, eh, podemos llegar en torno a 18, 20 años, digamos, eh, todos los días entrenando. pues Estamos hablando de 150, 200 personas al día, de mil historias, de mil deportes, de mil cosas. Entonces, eso es lo primero que te da mucha mucha experiencia. Verás con todo tipo de personas, de deportes, demás de mente, eso te da mucho bagaje eh, el entrenamiento de fuerza en sí te le da muchísima importancia eh, Fernando y mi primo Guillermo, que como ya te he dicho eh, Guillermo pues se unió varios años después a nosotros una vez que hicimos el templo, poco después ya se unió también como socio entrenador él también viene de Madrid bueno, de, de preparado y demás, aunque ha hecho un trabajo también muy importante con las escuelas de fútbol, entonces todo esto, creamos un equipo multidisciplinar en el que cada uno tenemos fases, los que cada uno incidimos más dependiendo pues, de nuestra especialidad. En todo este tipo de, de deportes, y, y en otros que tenemos también, pero hablamos más de Macy's y Kettlebell, que son los equipos, digamos, aunque nosotros hacemos trabajo con otros equipos, no, los equipos que nacen del templo, o sea, a nivel de preparación física como técnica, podemos decir que son esos dos. Entonces, pues ahí lo que hacemos va por fase, se hace un trabajo primero de fuerza, que siempre me lo ha comentado mi, mi socio, que la mejor prevención de lesiones es tener un buen entrenamiento de fuerza, bien dosificado, porque entonces no llegaría a eso. Entonces, eso es básico, eso es básico. O sea, en todos los estadios de un año, de un, de un macrociclo, eso es básico. Por distintas razones, se va periodizando de una manera u otra, pero es básico. Estos entrenamientos de fuerza tampoco están tirados porque sí. Siempre nosotros venimos de, la, de ser individuales. Yo empecé con Fernando y demás, yo no he estudiado ni nada, Cuando empecé pues, con NSSA y demás, empecé pues, a formarme en ese sentido. Y yo entiendo, mis formaciones siempre han sido al individuo, aunque yo pueda trabajar a 10, entiendo sí. muy bien ese principio. Entonces, eh, mis socios y el. En este caso, especialmente Fernando, lleva muchísimos años con el análisis y recogida de datos. Tenemos mucho tipo de trabajo: el velo, el análisis de velocidades, eh, mm, frecuencias cardíacas, HRV. Eso, muchos, muchos, muchos años monitorizando y recogiendo datos de atleta en este sentido nuestro. Claro, esto hace que cada vez vayas hilando más fino, vayas conociendo más al sujeto y el entrenamiento encaminado en ese sentido. Entonces, también te lo comentaba tú, tú bien sabes muchos de nuestros atletas de los, del nivel más alto, por decirte algo, llevan años durmiendo con, con un medidor de la sí. frecuencia de la variabilidad, por decirte eso, después Fernando va analizando al día esos datos y según, el, al, día, ¿eh? al día va levantando por la mañana va viendo al sujeto y hasta que él no analiza el dato, le manda el entrenamiento más en consonancia en ese día o no dice, tú hoy no estás para entrenar. Eso es lo más difícil. Es, ese trabajo es más difícil. Y que el atleta entienda eso. Entonces, en ese sentido, se lleva muy, muy, muy minuciosamente. No se entrena con una rutina, con algo que me vino bien. no Va a cada uno con, conforme son sus parámetros. Eh, esto hace también que se incida mucho en las estructuras que por patrón y por repetición del movimiento y eso sabemos que están más, eh, más perjudicadas. Entonces, se hace también un trabajo muy acuciante desde el principio en torno a eso. A raíz de ahí que está todo eso, la parte técnica. Somos muy, muy, muy friki, en eso ya me meto yo, eso es lo que más me compete a mí, y ahí analizamos mil maneras de entender una técnica. No una manera, ni una vez que me dijo a mí un profesor, no. Yo expreso lo que a mí me han expresado cada uno y lo que visto Entonces, yo nunca digo, no, mira, esta es la forma que... No. Yo digo, mira, hay varias formas de entender esto. Que cada persona, dependiendo de cómo capte las cosas, o como sea, a nivel corporal o como sea, vaya cogiendo y su nivel físico vaya utilizando la que más, pues, entiendo en consonancia está en ese momento. Pero si se le van presentando diferentes técnicas de las que posiblemente deberá ir dando conceptos a los que tendrá que ir pensando trabajando en ello una vez avance. Entonces, todo ese trabajo previo se le da mucha importancia y tiene que ser muy claro. Y ya te digo, a nivel mío personal, en lo que es el enfoque técnico, todos los días hay repasos técnicos, tengo mis estructuras, tengo mis, al principio de la clase voy haciendo cosas, voy introduciendo a modo de, de calentamiento técnicas para que en un futuro podamos pasarla a trabajos más de fuerza y así como voy intento en el sentido mío generar una cadena que nunca acaba, es decir, caliento, entrenando técnicas para ir poco a poco sin agobiarme, que sé que quizá en un futuro las tendré que pasar a trabajos, digamos principales, pero claro con la comprensión técnica y digamos que ahí pues me hago mi esbozo de, de un esquema así para que nunca Nunca pare, siempre esto vaya haciendo... Yo le digo a la gente una cosa, no tenemos tiempo, ¿vale? Lo siento. Quien se cree que tiene tiempo, creo que no va bien. El humano siempre... No, mañana lo hago, mañana no. Si es que si ya no ha empezado, ya no te da tiempo. O sea, yo en ese bueno. tiempo vivo un poco agobiado, ¿no? De ese... Yo le digo a la gente y yo, no tenemos tiempo, ¿vale? O sea, vamos a intentar aprovechar lo máximo. O sea, aprovechar hay que aprovechar, aquí no podemos venir... A... Entonces intento generar algo que en ese sentido sea continuo y que todo el rato vaya aprovechando y pasando de un ejercicio a otro, de una cosa a otra. Con lo que al final, quien aguanta este proceso, que to no, no todo el mundo aguanta, por eso algunos Cierto. llegan y otros no, podemos ser buenos como atletas, como emperadores, pero al final las cosas son constancia con la vida y fidelidad y fi fide ser fiel, ¿no? Si yo hago algo. Pero paro, al final, lógicamente, por muy bien que haya hecho tres meses, eh, no he cumplido el objetivo, porque al final se desmorona. Entonces, claro. aguantar el proceso, por eso creemos que muchos atletas o personas llegan a unas cosas y otras. No es porque uno sea, es que ese tiene una genética y tal. Sí, pero la capacidad de trabajo siempre ha sido una de las características del humano. Y entonces, ahí, si aguantan ese proceso, claro, cuando pasan unos años... Tú más o menos manejas una comprensión de, de cosas. ¿Por qué? Porque la ha ido desarrollando, haciéndola y viendo si te sirve. Yo siempre digo una cosa, yo te digo esto, tú analízalo, pruébalo, si te sirve bien y no lo desechas, si no hay ningún problema. Yo no quiero tampoco, ¿vale? Esto es claro. como la vida, ¿no? Claro. Es, es un trabajo muy, de todos, no es de una persona. Y un Brutal. poco por ahí va te digo Incido mucho en ese trabajo de Fernando Guillermo y mío, y cada uno pues, meternos en la fase que nos corresponde.
0: Brutal, me gusta muchísimo porque, porque hablas del trabajo a largo plazo, y yo creo que eso es algo que, que, bueno, que si trabajas con población general es difícil de conseguir, porque la gente siempre tiene sus cosas, siempre tiene sus trabajos, su, no son prioridad, el entrenar digamos que no es una prioridad, hasta que hasta que hasta que hasta que lo entienden y ya se vuelve una prioridad pero nosotros que trabajamos con población general cuesta mucho hacerle entender a la gente que esto no es a corto plazo sino que es un trabajo a largo plazo y que no es un trabajo de seis meses un año o sea que es un trabajo de para, digamos para toda la vida la entrenar digamos para la salud o sea, siempre tienes que ir entrenando, siempre tienes que ir progresando y, y, y lo ideal es eso. Y en el tema de programación, de entrenamiento, que a mí por lo menos me gusta muchísimo, es, es buscar eso. O sea, el entrenamiento tiene que ser visto un poco a largo plazo. Claro, en, en el caso vuestro con, con los atletas, teniendo ya en cuenta esas variables pues de frecuencia cardíaca, de, frecuencia cardíaca, de variabilidad de la frecuencia cardíaca, todo eso, ya son cosas... Un poco hilando, un poco más fino, pero siempre el, plazo, el plan tiene que ser siempre a largo plazo, ¿bien? Porque hay etapas y ese largo plazo, ese paso de la persona por ese, por ese tiempo tan largo, al final lo que te va a dar es un, un atleta o, un, o una persona realmente entrenada, una persona que realmente tiene experiencia entrenando y que realmente sabe lo que está haciendo. Y eso suma muchísimo a la hora de ajustar la dosis de ejercicio porque ya la dosis de ejercicio con menos que hagas ya vas más preciso y va a ser más efectivo porque esa es otra cosa que también hay que entender por lo menos en este tipo de deportes bien sea kettlebells o mail lifting o, o entrenamiento normal si ya entrenas unas 4 o 5 veces por semana generalmente pues ya eres una especie de atleta y la dosis de entrenamiento que te estés metiendo importa mucho porque tarde o temprano se paga a nivel articular se paga, a nivel metabólico se paga también, si te pasas mucho constantemente, pues tu cuerpo sufre también unas consecuencias, ¿vale? Se adapta, pero también llega un momento en que las adaptaciones no sean tan buenas. Entonces, el tener una persona que, que haya pasado tiempo entrenando, que tenga cierta experiencia entrenando, nos ayuda también ajustar muchísimo mejor la dosis porque esa persona ya se conoce. y Con menos que hagas, pues ya es mucho más efectiva. Si tiene que hacer una serie de sentadillas pesadas, pues ya sabes que a lo mejor desde la primera serie todas las repeticiones que hace son efectivas. Si es una persona que está poco entrenada o que tiene poca experiencia, en la primera serie entre que se va acomodando los pies, que se va acomodando la posición, que tal ya son dos repeticiones efectivas entonces no es lo mismo Entonces esa es un poco la importancia de poder lograr mantener esa continuidad de poder trabajar y mejorar toda esa capacidad de trabajo desde la base que es un poco lo que estás comentando tú que hacen ahí en el, en el templo y que de ahí para adelante ya sabes que, el, el, que el, el que aguantes o el que mantengas esa continuidad ya te va a aumentar un poco de por sí el rendimiento por decirlo así ¿Eh? Pablo me ha encantado macho.
1: Sí, totalmente
0: Siempre, verdad, gracias,
1: Jesús.
0: siempre, tío, cada vez que hablo contigo, en, en, o sea, cada vez que te veo por ahí en algún, en algún evento, o en alguna competición, en bueno, el Campeonato de España te vi en, con las kettlebell y también estuve ahí charlando contigo un rato, siempre son súper enriquecedores el, el hablar contigo porque sabes mucho, o sea, vives de lo que sabes, sabes muchísimo y lo... lo lo comentas con, con, o sea, con realidad, con tu experiencia. Una de las cosas de este podcast, que, que tiene este podcast, es que las, las personas que vienen aquí son gente que está trabajando y que tiene experiencia en lo que hace, que es lo que a mí me gusta. No, no simplemente pues, que sabe mucho o que lee mucho, sino que también tiene experiencia. Ya, mucho. Y eso es algo que yo aprecio mucho de personas, por lo menos en tu caso, de personas como tú, porque cada vez que hablo contigo, eh, salen temas interesantes. Si hablamos de que, primero que es difícil conseguir a alguien que hable de kettlebell deportivo tanto, o que sea tan friki como uno, de kettlebell y pasa, y eso en el momento en que te encuentras con uno lo buscas como a exprimirlo al máximo. Y entonces, <risa> <risa> cada vez que me siento y hablo contigo, pues tío, así sean cinco minutos, son cinco minutos súper enriquecedores donde aprendo cosas, donde investigo, donde busco, donde a partir de ahí empiezo ya a mirar otras cosas diferentes y que bueno, que, que siempre me abres un poco más la mente a la hora de charlar y que para mí es de verdad un placer hablar contigo en este podcast y tenerte aquí.
1: Nada, Jesús, tú sabes que el sentimiento es mutuo. No te lo digo ahora porque me lo has dicho, lo hemos hablado muchas veces los dos. Igual de interesante me parece a mí, esos 5 o 15 minutos, me parece muchas veces más interesante que muchas conferencias y cursos que yo de tres días de... Con todos los es así. pero es por eso, porque hablamos justo lo que nos interesa y solemos decir, pues oh, coño, esto es como dices, joder, nos vemos una vez al año, las cuatro cositas y con cuatro ideas, si hablamos en el mismo idioma, ya es lo que tú dices, un mundo a mí, ya a mí fluye. No me igual contigo, o sea que me parece ya muy fluye. interesante, aparte que tú, aunque digas que no, sé que llevas tiempo utilizando los clubs porque yo recuerdo ya en campeonatos de kettlebell te vi calentar ya con tus clubes esos que que me de 400, 600 gramos, ¿no? Sí. Y creo que recordarán de plástico, no sé si te lo hiciste tú. Y recuerdo sí. que ya lo utilizaba, que ya, fíjate, si hoy en día ya la gente, ahora mismo, imagínate en esos años como, como miraba, pero que vaya, sí. que tú también llevas tiempo, aunque, aunque diga aquí que menos, sé que llevas tiempo más indagando y que, y que también controlo
0: a Bueno, gente Pablo. a ti
1: que, que me hayas invitado, Jesús.
0: Quería también que me comentaras, que sé que vas a sacar un taller de manejo de este tipo de, sí. de implementos de Indian Class Persian Mails y bueno, sí. primero quería eh, comentar antes de, de que hables tú a, a, a las personas que esté oyendo este podcast y que realmente quiera aprender a utilizar estos materiales o quiera adentrarse o tener un primer contacto con estos materiales probablemente uno de los mejores sitios para ir es ahí uno porque, bueno, primero porque Pablo tiene muchísima experiencia trabajando con ello, y dos, porque ahí hay material, o sea, no sabéis la cantidad de material que hay ahí de esto, porque yo a lo mejor en mi casa puedo tener algo pero es que a lo mejor tengo un solo un par de clubs de 400 gramos pero es que en, en en el templo es que hay masas de todos los pesos de todos los tipos de todas las formas o sea es increíble y y eso es uno y eso es un de verdad un plus muy grande que que tienes en, en por lo menos en este tipo de taller porque son materiales que no son nada convencionales ya luego ya yo en el en la descripción del podcast pondré la dirección de los sitios donde podéis conseguir este tipo de materiales o cómo los podéis hacer, y, pero bueno, si tienen la posibilidad de, de ir a, esa, a ese taller, de verdad que vale muchísimo la pena, yo sí tengo la posibilidad, me acercaré, porque me interesa muchísimo y porque sé que en España es muy difícil conseguir a alguien que te enseñe sobre esto, y bueno Pablo, coméntame tú más o menos eh, cómo lo vas a estructurar el taller o qué fecha más o menos tienes por ahí pendiente y, y así lo comentas por aquí.
1: Vale, sí. Pues mira, Jesús, eh, más o menos. He pensado este año, pues digamos, porque ya te digo, yo eh, curso y eso no es, no es mi mayor comer. Entonces yo, gracias a Dios, he muy con mis cosas y ahí estoy muy centrado. Pero si es verdad que hay gente que va escribiendo de vez en cuando y me pregunta. Entonces yo muchas veces digo, vamos a hacer con todas las preguntas, vamos a hacer un curso centrado en todo esto. Entonces mi idea... Este año sacar en el año, ahora mismo no sé decir exactamente la fecha, pero mi idea es tres o cuatro convocatorias en el año, por si a alguien no le viene bien de una a otra, digamos al trimestre ¿no? Ya iré sacando próximamente, ya ahora de cara a enero, le pongo a plantear fecha. Y básicamente, pues lo que tú has dicho, va a ser un poco lo que hemos hablado aquí, pero mucho más extenso, presentando mucha más masa, porque aquí nos hemos centrado básicamente en estas dos, el Siamil, Indian Club, y ya hemos hablado un poco del GADA, pero tenemos que entender que hay muchas. Está la Bulava, que procede de Rusia y Polonia, eh, sí, hay masa de Pakistán, hay masa... Un mundo. Entonces, aparte, nosotros que solemos, como tú me has dicho, y es verdad que, decirlo yo, pero es un valor invertimos en materiales, porque entendemos que la teoría está muy bien todo, eh, lo que hace avanzar es tener el material. Si tú, no tienes, yo puedo leer mucho de algo, lo digo por mi experiencia, eh, en mi, mi parecer, ...yo puedo leer mucho de algo, ver muchos vídeos... ...hasta que no lo tengo y pruebo... ...no avance... O sea, ...vivo teóricamente en un mundo extraño... ...durante X años... ...entonces... ...lo primero, igual de importante que estudiar... ...hacer las cosas, es tener lo que vas a hacer... O sea, ...es que si no lo tienes, yo voy a hacer mil cursos... ...no lo tengo, pues... ...es un poco extraño, ¿no? ...entonces en ese sentido... si he invertido mucho en eso... ...aquí tengo una pequeña muestra, ¿no? ...de lo que es los clubes y el trabajo de madera... ...que esto ya hablaré también en el curso la madera, el hierro, que es mejor que el peor tipo de madera, en fin, cosas. Eh, y el, el curso va a versar un poco en esto, en vez presentar un poco todas las masas, características principales y masas de, de diferentes regiones, un poco habla de su historia y su cultura, habla de la forma, el manejo, principales ejercicios tanto de fuerza como de swing, patrones principales y demás, y sobre todo, pues eso, tener la herramienta en sí con la progresión de peso adecuado para que una persona también porque mi idea aparte de presentar todo esto que sea un taller muy práctico es darle a la persona que venga sea para él o sea como entrenador o como terapeuta o lo que sea ejercicios básicos y progresiones mínimas me gusta estructurar eso para que con poco a él esa persona después pueda ir generando trabajo de por sí mismo no que tenga que estar siempre supeditado digamos a ver lo que ha hecho uno para ver si lo reprodujo está bien pero claro, la idea es que gestiones de aquí, para hacer un trabajo rico, que te vaya un poco con esas herramientas, para que tú después, contigo mismo, en tu centro, puedas realizar un trabajo, pero de verdad, una razón ahí, ¿no? Que haya un, algo de interés ahí, haya un, un planteamiento. No porque lo vi en un vídeo, a mí me parece, yo opino, está bien. Yo siempre digo a la gente algunas cosas, que me lo decían muchos profesores míos, algunos interesantes. Pablo, está bien que opines, pero yo me he pegado 10 años opinando algo que no es verdad. Entonces, está bien, eso de la opinión está bien, pero hay que, las cosas tienen que ser un poco más serias y más contrastables. Y entonces mi idea un poco en esos talleres va a ser componer un poco de eso.
0: Pues brutal, man, brutal. Me parece súper buena idea y creo que no hay nadie mejor aquí en España para hablar de ello que no seas tú. Así que, ya, de mi parte yo lo recomiendo 100% con los ojos cerrados porque te conozco y porque sé que va a ser un, un gran trabajo y segundo porque va a ser difícil que encuentres, no solo, bueno yo creo a lo mejor en Europa sí que hay gente que, que le pega un poco más, pero tampoco son muchos, pero es difícil que aquí en España sí. haya alguien que haya tocado tanto estos materiales como tú, sí puede haber gente que haya tocado más clappels y cosas así, pero en este campo, con Indian Clubs, per masas persas, incluso Mace bells, muy poco. Bien, así que 100% recomendado. Pablín, como te dije bueno. antes, un placer. Y ya, cerramos un poco el podcast y ya lo dejamos por ahí para que la gente muy lo escuche. Bien. De verdad que un placer tenerte aquí y Perfecto. nada más, estamos en contacto como siempre y, y agradecido
1: Nada, muchas gracias a ti, Jesús, y ya ya vamos hablando. Y muchas gracias a los que les haya interesado esto, y si cualquier persona a los que escuché esto les interesa, algo no le ha quedado claro, o le puedo ayudar a cualquier pregunta, me pueden escribir a, a mi Instagram mismo, que por ahí lo voy viviendo, y ya está. No, pues nada, muchas gracias. hecho.